Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy veremos las últimas recomendaciones de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, la FDA, sobre el adecuado uso de los oxímetros de pulso. En este año de pandemia, hemos aprendido mucho sobre la enfermedad del COVID-19 y sus complicaciones. En primer lugar, y casi desde el primer estudio en China, de más de 72.000 pacientes con COVID-19, la proporción de severidad de la enfermedad mantiene una relación de 81% de casos leves o asintomáticos, 14% de casos severos y 5% de casos graves o críticos. Ese conocimiento es importante, pues indica que el 95% de los casos de COVID-19 pueden ser tratados en la casa y que solo alrededor del 5% de pacientes podría necesitar hospitalización por alguna complicación. En ese sentido, la complicación que lleva a la hospitalización es la insuficiencia respiratoria debido a la neumonía causada por COVID-19. Es por eso que las personas con COVID-19 deben estar en todo momento atentas al desarrollo de complicaciones pulmonares causadas por la infección y en ese sentido el uso de un oxímetro de pulso es esencial para darse cuenta si la enfermedad se está complicando. El oxímetro de pulso es un aparato que lee la saturación del oxígeno en la punta de algunos de los dedos de la mano y puede ser recetado por un médico o puede ser comprado libremente a través del internet o en tiendas y farmacias. Los oxímetros de pulso funcionan transmitiendo una combinación de luz roja y luz infrarroja, las cuales son capaces de detectar la cantidad de oxígeno que llevan los glóbulos rojos de la sangre. Esa cantidad de oxígeno es lo que se llama saturación de oxígeno y a nivel del mar debe estar siempre entre 95% y 100%. La idea es entonces que midiendo frecuentemente la saturación de oxígeno en la persona con COVID-19 en la casa, nos podamos dar cuenta si la saturación de oxígeno disminuye a menos de 95% y busquemos ayuda temprana para evitar llegar muy tarde al hospital. Un reciente estudio peruano, por ejemplo, demostró que los pacientes que se presentaron al hospital con menos de 90% de saturación tuvieron mayor riesgo de morir. Para ser más precisos, aquellos que llegaron al hospital con una saturación de oxígeno de entre 85 y 89% tuvieron un riesgo de morir casi dos veces mayor que los que llegaron con una saturación de 90% o más. Del mismo modo, aquellos pacientes que llegaron con una saturación de entre 80 y 84% presentaron un riesgo cuatro veces mayor y aquellos con menos de 80% de saturación un riesgo casi ocho veces mayor de muerte. Por ejemplo, dice la FDA en su comunicado, existen varios factores que pueden afectar la precisión de la lectura del oxímetro, tales como mala circulación, pigmentación oscura, grosor y temperatura de la piel, consumo de cigarrillos, y uso de esmalte de uñas. Con respecto al color de la piel, dice la FDA, 
que existen estudios que demuestran diferencias en la precisión de lectura de los oxímetros de pulso de acuerdo con la pigmentación de la piel oscura o clara. En general, dice la FDA, esas diferencias suelen ser menores cuando las saturaciones son mayores de 80% y mayores cuando las saturaciones son inferiores al 80%. Al respecto, un estudio informó que los pacientes de raza negra tenían casi tres veces la frecuencia de niveles bajos de oxígeno en la sangre no detectados por la oximetría de pulso en comparación con los pacientes de raza blanca. Para obtener la mejor lectura de un oxímetro de pulso, la FDA recomienda que al colocar el oxímetro en el dedo, asegúrese de que la uña no tenga esmalte y que la mano esté tibia, relajada y sostenida por debajo del nivel del corazón. Debe también sentarse quieto y no mover la parte del cuerpo donde se encuentra el oxímetro de pulso, esperando unos segundos hasta que la lectura deje de cambiar y muestre un número fijo. Es muy importante anotar sus niveles de oxígeno en un cuaderno, con la fecha y hora de la lectura, para poder monitorear la saturación e informarle a su médico. Por otro lado, es muy importante que preste atención a la tendencia de las lecturas. Eso significa que si empieza con una saturación normal de 97, por ejemplo, y en los días subsiguientes nota que va bajando progresivamente, debe avisar inmediatamente a su médico independientemente de la presencia de síntomas. Eso porque existen casos en los que baja la saturación de oxígeno indicando daño pulmonar, pero que sin embargo no se presentan síntomas. Por último, no confíe únicamente en un oxímetro de pulso para evaluar su estado de salud o nivel de oxígeno. Debe estar atento a síntomas de insuficiencia respiratoria, tales como coloración azulada en la cara, labios o uñas, falta de aire, dificultad para respirar o tos que empeora, inquietud e incomodidad, dolor u opresión del pecho y pulso rápido o acelerado. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Dr. Huerta. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.